1: jag heter Mattias. Och
0: jag heter Jennifer.
1: Och i den första säsongen riktar vi blickarna mot Nordamerika.
0: I natt är fullmåne. Och den årliga ritualen har precis inlätts. en Bull offrar en buffel till den stor anden. Och så måste han ge av sig själv. Hundra hudflikar skärs av från hans armar och smärtan gör honom svimfärdig. Men så börjar han dansa. Han dansar i flera timmar tills han plötsligt, drypandes av svett och med armarna täckta av leverat blod, får en uppenbarelse. Kavalleristen är på väg. Och när de kommer ska de mejas ner av en osynlig kraft. Hövdingen är övertygad. Det är ett förebud om en viktig seger. Du lyssnar på kaos, om slaget vid Little Big Horn.
1: Det är sent 1800-tal. Den vita mannen breddar sina territorier och de nordamerikanska urinvånarna gör sitt bästa för att försvara sina ägor. Det är bland annat guldet som är huvudingrediensen i den här tragiska soppan. Den stora mängden guldgrävare och nybyggare och deras systematiska slakt av bisombeståndet är ett kritiskt hot mot ursprungsbefolkningens hela existens. Så i ett försök att trygga sin tillvaro väljer de alltså föga för förvarande att slå tillbaka. Som svar på revolterna sätter regeringen i Washington in armén. Och de flesta stammarna besegras och tvingas in reservat. Men folket står pall. Tjänerna och delar av solsläktet har än så länge lyckats försvara de vida höglänta slätterna som utgör dagens Wyoming, Montana och Colorado. Och för att få stopp på striderna så har ett avtal slutits. Ett avtal som ger de sista fria urinvånarna rätt till området så länge gräset gro och det rinner vatten i floderna. Överenskommelsen respekteras till en början. För år 1874 hittar man nämligen guld igen. Denna gång vid Black Hills i nuvarande Wyoming. Och Black Hills är inte vilken plats som helst. Den är helig mark för den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Men det skiter guldgrävarna i. Regeringen tar inte helt oväntat guldgrävarnas parti. Så fredsfördraget läggs åt sidan och man försöker övertala prägefolket att sälja sina marker. Medvetna om att det slutligen skulle leda till ett liv i ett reservat så tackar de nej till förslaget. De vill leva det liv som de alltid levt och tänker inte ge den vita mannen fri tillgång till områdets rikedomar. Om ändå ett nej kunde räcka. Men det gör det naturligtvis inte. Regeringen meddelar att samtliga urinvånare som lever inom regionen och misstycker till guldgrävarnas bosättning ska ta sig till närmsta reservat innan den 31 januari 1876. Gör de inte det, kommer de anses som fientliga och slutligen nedkämpas. En tid passerar. Urinvånarna har inga planer på att flytta frivilligt till ett reservat. Här var sker mindre sammandrabbningar med både Chayenne, Soe och soer och guldgrävare som trillar av pinn. Hungpappa Lakota, det vill säga en av soernas viktigaste understammar, har fått en ny hövding. Sitting Bull. En karismatisk anförare som utmärkt sig som krigare sin barnsben. Han har sett vad den vita amerikanen är kapabel till och har inga som helst problem med att bli deras fiende. Han vet att han inte är den enda som tänker så. Sedan regeringen bröt avtalet så har vreden mot lekansikterna blivit starkare. Starkare än någonsin. Men ska man ha en chans i en fight mot USA som är så måste den utbredda vreden samlas och bli till en stor krigarskara. Sitting Bull vänder sig till flera olika stammar och yppar några välvalda.
0: Vi måste stå enade. Gör vi inte det blir vi mördade. När den vita soldaten kommer, kommer den för att skjuta. De vill ha krig. Så låt oss ge dem ett.
1: En allians med kännfolket bildas och sju soostammar enas, däribland Oglala Zorna och deras hövding Crazy Horse. Med sitting Bull som toppos och den strategiska Crazy Horse som krigsledare så är man en kraft att räkna med. Och fler ska de bli. För när våren står i blom och jaktsäsongen är ett faktum, väljer fler urinvånare som lever i reservat att dra från. Och ansluta sig till den väldiga klanen. I samma väva planerar USAs armé en straffexpedition mot urinvånarna. Och nej, de har inte den blekaste aning om klanens omfattning. De går helt och hållet på gamla meriter. Det vill säga att den vite mannen är oövervinnlig. Och ursprungsbefolkning, de är ett gäng oorganiserade vilda. Så blir det juni. Och Sitting Bull river av soldansen. En påfrestande och smärtsam årsritual där man tackar gudomen för året som gått samtidigt som man ber om medvind framöver. Det är alltså nu som han får sin uppenbarelse om kavalristerna. Och gödses vad ompointern är. För straffexpeditionen har gått av stapeln och är på marsch. En trupp har färdats 56 mil över prärien. Och bara några dagar efter Sitting Bulls kommer de gå till attack. Truppen består av 1200 man och leds av general Alfred Howe Terry. En av enheterna som ingår i truppen är sjunde kavalleriregementet, 670 beridna män som lystrar till överste George Armstrong Custer. Och den här Custer är en riktig vattendelare. Många högaktar honom, andra stör sig som satan på honom. Han blir general som 23-åring, den yngsta i amerikanska historien. Pojkeneralen med de gyllne lockarna och de skräddarsyda uniformerna. Efter inbördeskriget blev han förvisso degraderad men det borde helt och hållet på arméns bristande ekonomiska resurser. I alla fall om man frågar honom själv. Nu är han 36 och mer övertygad om sin egen excellens än någonsin. Han är orädd, impulsiv och jäkligt offensiv. Ingenting gör honom så uppspelt som skramlande sablar och rykande pistoler. Och missförstås rätt. Hur osympatisk han än verkar så har ju allt detta resulterat i en rätt hyfsad karriär. Men så var det ju det här med övertron på sig själv och den oerhörda stoltheten. Två drag som kanske inte är speciellt gynnsamma i situationer där man borde ta emot all hjälp man kan få. Hur som helst, tillbaka till expeditionen. Man misstänker att prägefolket håller till någonstans kring Little Big Horn och man vill ge sig på dem från flera håll. General Terry ger överstelejtnant Custer order om att han och sjunde kavalleriregimentet ska agera förtrupp. Med exakta direktiven så får han inte, så han får alltså verka helt på eget bevåg. En riktig drömoperation för en stolt stridspitt som han själv. Förtruppen ska ta sig in från söder, medan general Terry och hans tät tar nordlig väg i hopp om att genskjuta urinvånarna. Innan styrkorna skiljs åt får kastat erbjudan om backup i form av ytterligare några soldater men det tackar han snabbt nej till. Han blir även erbjuden det mest slagkraftiga maskinväret i hela Nordamerika. Gatling-kulsprutan. En besse med förmågan att knäppa upp till 350 kulor i minuten. Men det blir inget med det heller. För Castro han kan själv.
0: Jag är helt övertygad om att sjunde kavalleriregementet klarar av det här utan tunga vapen. Vi vill vara lätta och rörliga. Märk väl, mina vänner. För att fånga indianer måste man färdas som indianer.
1: Och så var det med den saken. Kast du sig av och det dröjer inte länge innan man är prä i präjfolket häl. 25 juni 1876. Kasta har beordrat några av sina män att ges ut i otten och rekognosera. Späjarna hinner bara ta sig över Little Big Horn River innan de snubblar på urinvånarnas läger i en djup dal, intill i floden. Och vilket läger. Det verkar röra sig om 6 000-8 000 urinvånare, varav 1500-2 000 krigare. Vad spejarna inte lägger märke till dock är att en hel del av dem är hårt beväpnade. Inte med pilbågar och knivar utan med moderna Winchester och henry Vell. Alltså mycket bättre grejer än de standardvapen som kavaleriet förnöjer sig med. Men Castor menar att spejarna måste ha sett fel. Det kan omöjligt röra sig om så många. Han har ju krigat mot urinvånarna förut, och de strider ju enbart släktvis, inte som en samlad styrka. Så han tänker alltså att det rör sig om en enskild stam, Och på de grunderna meddelar han sina manna att det är dags att gå till attack. Det är viktigt att de kommer till skott innan urinvånarna hinner röra sig vidare. Flera av hans närmsta män försöker få honom att avvakta eftersom General Terrys enhet inte är på plats ännu och kan ju inte hjälpa till om något skulle gå snett. Men Castro hade ju fått fria händer att inleda angreppet och han kan ju som sagt själv. Hans plan ser ut som följer. Sjunde kavaleriet ska delas upp i tre styrkor. Kapten Bentin får uppdraget att med sin styrka rida söderut och fånga in de som försöker fly. Major Reno och hans styrka ska agera avledningsmanöver och genomföra ett frontalangrepp mot lägret. Och Överste Lejtnant Custer, han ska ta sin styrka om 210 man, korsa floden och med buller och bong attackera lägrets högra flank. Ett klassiskt kasterdrag. Att flankera medan fienden har fullt upp med ett frontalangrepp. Han har gjort det många gånger för. Och det har ju alltid funkat. Men vad händer om det går till helskottet med avledningsmanövern? Jo. Det går att hälskota med precis allting. På andra sidan, Little Horn River, har Sitting Bull och resten av präifolket påbörjat sina morgonrutiner. Männen och deras söner tar hästarna ut i grönbetet i närheten av lägret och kvinnorna blåser liv i glöden från gårdagens brasor. Det är snart dags för frukost. Morgonen går och värmen blir snudd på outhärdlig. Och en stor mängd vuxna och barn bestämmer sig för att ta ett svalkande dop. Snö från topparna av bergen och smälter smält runnit ner i floden. Det är kallt, så de skjuter till lite när de dyker i. Det leks och det plaskas. I just den här stunden finns det inte en tanke på krig. Men så börjar klockan närma sig tre. Och två kvinnor från läget, som varit på andra sidan floden för att gräva efter robo, kommer galopperandes. Med andan i halsen berättar om att soldater är på väg mot förläggningen. Kvinnorna hade med nöd och näppe lyckats fly undan hären. Men ytterligare en kvinna och hennes son hade dessvärre inte haft samma tur. Och vem är det då som närmar sig och passat på att döda en kvinna och hennes barn på vägen? Jo, Major Reno. Avledningsmanövern har inlätts. Sitting Bull samlar ihop barnen, kvinnorna och boskapen och sätter dem i säkerhet. Crazy Horse gör sig redo. Urinvånarna har allt att förlora. Det är nu eller aldrig. Majorn och hans styrka anländer i full galopp. Men så plötsligt börjar ett stort moln av damm torna upp sig framför honom. Och molnet kommer inte från bara några hundra oorganiserade vilda som de tänkt sig. Nej, här snackar vi om tusen disciplinerade krigare. Ren och Han vårdar sina mannar ur saden och bildar en 200 meter lång skyttelinje. De nervösa soldaterna avfyrar flera salvor med sina halvkassa standardgevär. Men den mäktiga skaran kan inte hållas tillbaka. I panik börjar Reno se sig om efter Custer. Varför kommer inte överstelytnanten till deras undsättning? Var fan är han? Jo, Custer, han står där bit ifrån och funderar. Han har precis genom ett bud fått reda på Renos svårigheter. Och därtill fått bekräftat att det visst rör sig om en oerhörd mängd urinvånare. Inte en stam utan många stammar. Hmm, så so what to do, what to do? Nej, äh, vi kör på va? Han tar det ödestiga beslutet att alltså inte undsätta majoren, utan hålla fast vid planen och anfalla läggets norra del. Mellan Reno håller präifolket sysselsatta i söder. Custer och hans 210 kavalerister rider mot floden. Men de lyckas inte hitta något lämpligt vadställe. Översta lejtnanten känner inte till terrängen och då råder en viss förvirring hur man ska ta sig över till andra sidan. Och rätt var det så överraskas han av första vågen av angripande urinvånare. 400 krigare. Vild strid utbryter och Custer börjar inse att det här var inte alls så enkelt som han hade föreställt sig. Han bestämmer sig att skicka bud efter kapten Bentin. Men Bentin, som också hört om Renes underläge, har valt att jojna honom istället. Och det beseglar Custer öde. För snart så kommer den andra attacken. En skara med 1500 urinvånare och Crazy Horse täten. Flera kavallerister försöker fly men de blir snabbt det. I ren desperation och för att undvika att falla i urinvånarens händer väljer många att skjuta sig själva. Nedlaget är ett faktum. Efter en timme har styrkan nedkämpats. Alla är döda. Där Däribland George Armstrong Custer. Snart har samtliga stridigheter runt omkring läget börjat avta. Reno Bentin kan sakta men säkert ta sig längre bort ifrån platsen. Präfolket vet att majoren och kaptenen med största sannolikhet snart kommer att bli understödda. Och de väljer därför att bryta förläggningen och ta sig därifrån. Totalt har 265 soldater och 26 urinvånare stupat. Slaget vid Little Big Horn är en stor seger för präefolket. Det går de inte att ta miste på. Men framgången är köpt. För så fort nyheten om överste Custer och kavalleristernas öde läcker ut ger den näring åt den indianfientliga propagandan. USA som är kraftsamla. Flera strider följer under hösten och pågår i månader. I maj 1877 väljer Crazy Horse med sin oglala stam att kapitulera. I samband med att hövdingen ska arresteras blir han med en bajonett och sårar så illa att han dör. Sitting Bull har fört sin solstam till en fristad i Kanada Där lever de utan risk att bli attackerade men jorden har inte så mycket att ge och svälten tvingar dem snart tillbaka till USA 1881 Vid det här laget är han ett känt namn så varför inte slå mynt av berömmelsen Mellan 1884 och 1885 turnerar han med Buffalo Bills Wild West Show en cirkusliknande föreställning som hyllar livet i Vilda Västern Stora delar av pengarna han tjänar går till nödställda urinvånare så blir det 1890. Sitting Bull lever i ett reservat och ska precis inleda ännu en ritual. Den här gången är det andra dansen, En ceremoni som ska återuppliva de döda och därmed återställa balansen inom stammen. Men reservatledningen tolkar dansen som ett försök till uppror och beslutar sig för att arrestera honom. Tumult utbryter, skott avfyras och Sitting Bull mördas. <tryck> Tiden har ett lustigt sätt att påverka hur vi framställer historiska händelser. Det är som viskleken leken lite grann. Man uppfattar något, men inte allt. Kanske helt och hållet baserat på vad man faktiskt vill höra. I samtida romantiska illustrationer av slaget vid Little Bighorn visas hur George Armstrong Custer kämpar tappert till sista man. Allt medan den stolta regementsfananan dansar i vinden. Men faktum är att man faktiskt inte riktigt vet hur Custer dog. Hans kropp återfanns i utkanten av området, vilket antyder att han var bland de första som föll. Låt oss lämna det där. We walk in the light with our brothers and sisters we stand and fight With a drum, a song, this purpose change I will no more Together
0: Brothers and sisters, oh, I... Du har lyssnat på Kaos om slaget vid Little Big Horn Källorna som används är smithsonian.com TheNation.com, history.com Enne.se och militärhistoria.se vi som gör den här podden heter Jenny Freddevard och Mattias Nordgren. Följ Chaos Podcast på Instagram för att se bilder från fallen. Tack för att du har lyssnat.